0: Hi, grüßt euch zu einer neuen Folge von Bum Zack. Als allererstes gleich mal ein dickes Dankeschön an den Markus. Der hat mir eine E-Mail geschrieben und mich auf dieses Thema auch gebracht, beziehungsweise das Thema stand sowieso auch auf meinen Zettel und es hat mich jetzt aber gleich dazu gebracht, das mal direkt anzugehen. Und dementsprechend geht es heute um das Thema Qualität von Schlagzeugen, beziehungsweise wenn ihr euch ein Schlagzeug kauft, auf was kann man da am besten achten? Kann man da irgendwelche Fehler machen? Und äh, ja, ich denke der wichtigste Sektor ist auf jeden Fall der Einsteigersektor, weil da werden die meisten Schlagzeuge gekauft. Und wenn ihr sowieso im mittelklassigen und hochklassigen Bereich seid, dann spielt ihr eigentlich schon so lange Schlagzeug, dass ihr dabei euch wahrscheinlich selber gut genug auskennt. Und was ja diesen Einsteigerbereiche ähm, angeht, ist es ja oft so, äh, man ist irgendwie, also es geht um Kinder, die sind irgendwie 6 bis 10, 12 Jahre alt und da kaufen ja sowieso die Eltern die Schlagzeuge und die haben dann meistens sowieso gleich, auch gleich viel weniger Ahnung. Ähm, also erstmal das Beste, was ihr machen könnt, weil normalerweise ist es, ist es ja so, dass wenn ihr für eure Tochter, für euren Sohn oder für euch selbst einfach ein Schlagzeug kauft, dann habt ihr meistens schon Schlagzeugunterricht. Zumindest sagen wir mal zu über 90 Prozent. Davon gehe ich mal einfach aus und sprecht da als allererstes einfach mal mit dem Schlagzeuglehrer oder der Schlagzeuglehrerin. Die kennen sich eigentlich normalerweise gut genug euch aus. Die können euch Links schicken, die können euch gewisse Marken oder gewisse Produkte empfehlen und das ist eigentlich immer gut. Ähm, ansonsten, ja, also im Einsteigersektor, den größten Fehler, den man machen kann, ist wirklich, wenn ihr nur auf den Preis geht, weil ähm, es gibt ein sehr großes Musikgeschäft, die haben so eine Eigenmarke und die verkaufen für, ich weiß es nicht hundertprozentig, um die 230, 240 Euro verkaufen die Schlagzeuge und die immer, wenn ich so ein Schlagzeug gehört habe, dachte ich mir einfach, um Gottes Willen, es ist nicht mal 10 Euro wert. Es ist einfach nur eine Klapperkiste und eine Rumpelkammer. Also ähm, da, wenn du auf den Tom drauf haust, da klappern alle Schrauben drumherum irgendwie mehr mit, als was da Ton rauskommt. Ähm, ich will damit gar nicht sagen, dass man damit nicht auch, wenn man Glück hat, was, was irgendwie gerade den Holzkessel selber angeht, dass man da auch ein bisschen Sound rausholen kann. Aber wirklich, das halte ich bei den Schlagzeugen einfach noch nie erlebt. Also wenn ihr Angebote seht für irgendwie unter 300 Euro, 350 meiner Meinung nach, vergesst es einfach gleich sofort. Es gibt ein paar Ausnahmen. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, von, ähm, von ich, ich glaube es ist Just Music, die haben so ein Kinder, Kinder, also wo dann auch so Drei- oder Vierjährige drauf spielen können, ähm, haben die jetzt neuerdings unter ihrer Eigenmarke und die sind eigentlich echt ganz okay, das kann man machen, aber da geht es dann oft auch einfach eher darum, okay, ich habe irgendwie einen dreijährigen Sohn, der haut mir schon irgendwie die Kochtöpfe kaputt und der kriegt jetzt zu Weihnachten einfach mal so ein Ding, dass er sich da ein bisschen austoben kann. Aber eigentlich, wenn es darum geht, okay, man ist 6-7, man beginnt so im ersten Schlagzeugunterricht. Dann will man ja eigentlich schon nicht so ein Kinderschlagzeug, sondern halt ein wichtiges Schlagzeug, das dann halt einfach von den Größen für Kinder einfach optimal ist. Da gleich mal kurz zu den Größen. Was ich euch da immer empfehlen würde, ähm, achtet darauf, dass die einzelnen Trommeln nicht zu groß sind. Also das wird ja einfach immer in Zollgrößen angegeben. So eine Bassdrum, das ist diese große runde Trommel, wo man mit dem Fuß drauf tritt, die hat standardmäßig 22 Zoll. Das ist so die Größe. Ähm, dann würde ich euch empfehlen ein oder zwei Nummern kleiner zu gehen also auf 20 Zoll oder eventuell 18 Zoll aber die meisten Grundsätze werden dann mit 20 Zoll ange äh, angeboten und mit den Tom 10 12 14 also da könnt ihr einfach wirklich nichts nichts falsch machen ähm, wenn es um Kinder geht die schon so 9 10 aufwärts sind da geht es auch mit einer 22er Bass drum oder dürfen die Toms auch 10 12 16 zum Beispiel sein so wie 12, 13, 16, das wird eigentlich fast gar nicht mehr angeboten. Also von dem her ist so 10, 12, 14 oder 10, 12, 16 eigentlich immer ganz gut. Die Snare ist standardmäßig, eigentlich wird die immer in 14 Zoll angeboten. Dann ist es mal, dann wird noch die Tiefe angegeben mit 14 mal 6, 14 mal 5,5, irgendwie sowas. Da du müsst ihr ja keine Rücksicht drauf nehmen. Ob das eine 14 auf 5,5 Snare ist oder eine 14 auf 6,5 Snare ist. Das spielt wirklich in dem Einsteigerbereich überhaupt gar keine große Rolle. Genau, dann immer, wenn ihr davor seid, euren Schlagzeug anzuschaffen, bestellt das Ding nicht einfach nur übers Internet. Also außer ihr habt einfach ein, zwei Leute, die wirklich Ahnung davon haben und die wirklich sagen, das Ding kannst du ruhigen Gewissens bestellen, das ist wirklich super. Zum Beispiel, was ich meinen den den Eltern von meinen Schülern immer ähm, gesagt habe oder empfohlen habe, ähm, ist ein ganz klein also relativ kleiner äh, Vertrieb bzw. ein kleiner Shop in Bayern. Den kenne ich noch halt einfach aus meiner von meiner alten Heimatzeit s drums Schmidtkons äh, heißen die, ähm, die haben so ihre Eigenmarke und die sind deswegen total empfehlenswert, ähm, weil die einfach sich die Mühe machen. Ähm, klar, die werden wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, die werden bestimmt auch irgendwo aus China einfach diese Kessel und, und diese Folien einkaufen. Ähm, aber was die machen, die bearbeiten nochmal selber vor Ort die Kesselgratung und gucken nochmal wirklich, ist das alles gut abgeschliffen? Muss man dann nochmal nachschleifen? Liegt das Fell gut auf? Da werden nochmal alle Schrauben nachgezogen? Und ähm, das ist ein Service, den findet man sonst wirklich äußerst selten. Und es ist wirklich so, also da sprechen wir jetzt von einer Preisklasse im Einsteigerbereich, da bekommt man so zwischen vier und 500 Schlagzeug. Sogar glaube ich schon in, äh, inklusive von zwei Becken und dann muss man dann vielleicht noch ein Crashbecken dazu kaufen und einen Hocker, dann ist man, ich sag mal so bei um die 550 Euro und hat vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich cooles Schlagzeug. Ähm, was diese Marken angeht, also weil Schmidt ist kein großer Name in dem Sinn, ähm, aber mal ganz ehrlich bei diesen ganz ganz untersten Einsteigersets, auch von namhaften Marken wie Tama, Pearl, Sonor wie sie alle heißen. Das ist, wird, ich will gar nicht sagen, ich vermute, es wird alles im gleichen Werk in China produziert, aber manchmal hat es so den Anschein. So, das ist meist das Pappelholz, was für den Einsteigersektor okay ist. Ist jetzt nicht der Hammer, aber man kann da schon einen Ton rausholen. Hm. Und da gibt es jetzt nicht so die wahnsinnig großen Unterschiede. Was ich euch immer empfehlen würde, wie gesagt, wenn da nicht jemand ist, der euch sagt, über das Internet könnt ihr das, das bestellen, gar kein Thema, geht in einen Laden, am besten in einen Laden, ähm, wo jetzt nicht nur zwei Schlagzeuge stehen, sondern schon ein Laden, der ein bisschen größer ist, wo ihr einfach im Einsteigersektor, ich sag mal schon, mindestens drei, vier bis zehn Sets einfach mal angucken könnt, antesten könnt. Und selbst wenn ihr keine Ahnung davon habt, wenn so ein Schlagzeug schon aussieht wie eine Klapperkiste, dann ist es oft kein falscher Eindruck. <lacht> gut, aber mittlerweile sind auch in diesem Einsteigersektor, also wir sprechen jetzt mal von zwischen 500 und so 900 Euro für ein komplettes Schlagzeug, oft mittlerweile schon echt wirklich relativ gut gebaut, auch von der Hardware her. Gut, da kann mal immer eine Schraube locker werden, das ist kein Thema, aber es ist schon so, dass das Schlagzeug eigentlich ein paar Jahre übersteht, ohne dass es irgendwie, weiß ich nicht, auseinanderfällt. Geht in den Musikladen haut mal auf die Sachen drauf und auch einfach immer mit, wenn es um den 6, 7-Jährigen gerade geht, ähm, um den Nachwuchs, nehmt die mit, weil die müssen es ja auch toll finden. Und da gibt es ja oft ganz unrationale Entscheidungen, dass der halt das Schlagzeug, weil es gerade in so einem coolen Blau da steht und das andere ist weiß und das andere ist schwarz, findet er das einfach irgendwie cooler. Und dann findet er aber halt auch sowieso das ganze Schlagzeug cooler. Auch wenn es vielleicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht so optimal ist und wenn der Verkäufer im Geschäft anderes empfehlen würde. Gut, wenn es, es dann auch in der coolen Farbe geht, passt ja, aber manchmal ist es so ein Eindruck, da ist einfach, die, die Schlagzeugböckchen sehen ein bisschen anders aus, die Hardware ist ein bisschen anders und dann findet man Sachen einfach irgendwie ein bisschen toller als andere. Und warum nicht dann einfach auch das kaufen, was man selber schon toll findet und wenn es wie gesagt, vom preis leistungs wenn es trotzdem okay ist, dann könnt ihr da nicht viel falsch machen. Also weil Qualitativ sprechen wir davon, was das ist dann so wirklich rela relativ ähnlich. Das andere ist, unterhaltet euch natürlich mit in den Geschäften mit den Verkäufern, wenn das nicht gerade ähm, erst der Azubi ist ähm, und wenn das nicht gerade irgendein Praktikant ist und wenn das jemand ist, der seit 20 Jahren Schlagzeuge verkauft, dann hat der einfach wirklich absolut Ahnung und dann weiß der, was der empfehlen kann. Weil dann gibt es vielleicht doch einfach eine neue Serie, die einfach total einschlägt, die irgendwie eine neue Gratung haben, die vielleicht irgendwie ein bisschen besseres Holz benutzen, wo der einfach sagt, hey, das ist derselbe Preis, aber nimm unbedingt dieses Schlagzeug, weil da hast du einfach nach ein paar Jahren immer noch Spaß dran. Ähm, also... Informiert euch da unbedingt, unbedingt. Ähm, ansonsten zum Einsteigerbereich gibt es noch irgendwas zu sagen. Man könnte natürlich da irgendwie noch stundenlang weiter quatschen, aber es geht ja erstmal um groben Eindruck. Also zusammengefasst, was ich euch definitiv empfehle: hört euch die Sachen an, fahrt in gut ausgestattetes Musikgeschäft, unterhaltet euch mit den Verkäufern da, was die empfehlen, unbedingt. Ähm, sprecht ähm, Freunde, Bekannte drauf an, die seit längerem Schlagzeug spielen, sprecht die Schlagzeuglehrer drauf an, unbedingt, ähm, die können bestimmt auch einfach was empfehlen und wenn da klar ist, das könnt ihr auch da im Internet bestellen, das kommt irgendwie gut an, wie bei mir, wo ich da immer dieses s brams empfohlen habe, ähm, wo ich wusste, hey, damit ist irgendwie alles gut, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Was natürlich vielleicht klar, also über die Größen haben wir gesprochen und dann immer mit die Becken, also bei einsteiger sechs, setzt die Becken, da hat sich ja Gott sei Dank viel getan. Ich weiß noch vor 20, 25 Jahren, da war das war das letzte Blech. Das, das klang mehr irgendwie nach, ich will es gar nicht beschreiben, aber es klang nicht schön. Mittlerweile hast du dann ähm, so von von Meindl oder, oder, oder Silchen oder oder Peiste so Einsteiger-Serien schon dran, die echt okay sind. Die sind nicht super toll, aber reicht absolut. Da unbedingt auch mal draufhauen und mal gucken und vergleichen, ähm, weil da würde ich schon empfehlen. Gebt da vielleicht 50 Euro mehr aus für einen Beckensatz ähm, und ihr habt da einfach wirklich was, das angenehm klingt und nicht, wo man nur drauf dengelt und ja, das macht eigentlich dann nicht wirklich Spaß. Okay, soweit dazu kommen wir doch mal ähm, zu den ja, Sets, die einfach dann mittelpreisklassig sind. Ähm, also das ist ja für jeden was anderes. Also es kommt ja natürlich immer auf den Geldbeutel drauf an und auf diverses anderes. Aber ähm, also für, für manche ist so ein 1000 Euro Schlagzeug noch ein Einsteigerset und für andere ist das schon ein Mittelklasse-Set. Ähm, das ist ja auch eigentlich total egal. Ich mache jetzt mal die Preisspanne auf, so von 1000 bis 2500. 3000 Euro und ich spreche da natürlich immer von standardmäßig Bass Drum, drei Toms, Snare und weiß ich nicht, drei, vier Becken. Wenn ihr natürlich zwei Bassdrums, 6 sechs Toms und 12 Becken habt, dann, dann wird es natürlich sowieso viel, viel teurer. Ähm, das ist natürlich klar. Also ich spreche im Moment einfach immer von so einem Standardaufbau. Und ähm, was da ganz, ganz wichtig ist, was aber mittlerweile Gott sei Dank Standard ist, ähm, achtet drauf, dass es eine Holzsorte ist. Also es gibt so ein paar Mischhölzer, also damit meine ich einfach, okay, da gibt es drei Lagen Ahorn, drei Lagen Birke und so weiter. Ich finde es allerdings eigentlich immer am besten, wenn es 100% ein Holz ist. Ganz oft ist es dann schon Maple, also Ahorn, das ist eigentlich immer empfehlenswert. Oft ist es auch Birke, manchmal ist es Buche. Dann kam in den letzten zehn Jahren Eiche auch äh, voll wieder auf den Markt, was auch geil ist. Und sowas wie Mahagoni oder, oder Walnuss, das sind dann eh so special -Hölze, das findet man dann eigentlich eh nur in der oberen Luxusklasse. Ähm, aber ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr auch zum Beispiel so, ähm, so in dieser Preisklasse um die 1000 Euro seid, ähm, meiner Meinung nach kauft ihr immer das Schlagzeug, wo ihr liest, Sieben Lagen 100% Ahorn, weil das ist dann einfach, persönlich finde ich das immer total empfehlenswert, da kannst du immer einen geilen Sound rausholen, ähm, gar kein Thema. Ähm, zu den Hölzern selber, ähm, ja was ist der große Unterschied? Ganz ehrlich, wenn du mir die Augen zubindest und ich habe keine Ahnung, welche Marke, welche Trommel, welche Größe und es geht nur darum, ich soll hören, ist es, Birke, Buche oder Ahorn, jetzt zum Beispiel, ich lege meine Hand überhaupt nicht ins Feuer, dass ich das hören würde, wirklich nicht, weil dann kommt es total darauf an, welche Fälle hast du da drauf, wie hast du die gestimmt, hast du die gedämpft, ähm, also das sind so Faktoren, natürlich weiß ich so grundsätzliche Sachen, also Ahorn zum Beispiel, da kannst du, das hat ein bisschen mehr Bässe, das klingt sehr, sehr rund vom Ton. Birke ist ein bisschen attackreicher, also hat ein Tick, also Birke ist eigentlich so sehr geradlinig vom Klang, hat aber ein bisschen mehr Attack und weniger Bässe zum Beispiel als das Ahorn. Ähm, ähm, zum Beispiel Buche und Eiche empfinde ich besonders, die klingen sehr knochig, sehr holzig, das ist aber schon eine ganz persönliche Empfindung zum Beispiel und da hätte ich so ein paar Parameter, wo ich so mir zusammenspinnen könnte, ich vermute das ist gerade eine Eiche und ich vermute das ist ein Ahorn, aber ich lege meine Hand wirklich nicht dafür ins Feuer. Und zum Beispiel auch früher, ich bin total drauf gegangen. Da war ich so mit 13, 14, habe ich geguckt, okay, was spielen meine Schlagzeug-Heroes, welche Schlagzeuge, welches Holz ist das? Und sowas will ich auch mal haben. Aber ganz ehrlich, weil zum Beispiel, wenn man denkt ja automatisch, dann klinge ich auch so. Und dann klinge ich auch so wie auf den Aufnahmen von den Musikern. Ja, das ist natürlich totaler Mumpitz. Weil woher soll ich denn wissen, ob der nicht Schlagzeug XY in dem einen Studio und völlig anderes Schlagzeug benutzt hat, als er live spielt? Weil auch bei diesen Endorsements, Sachen, das heißt ja nicht, dass die im Studio auch, also die müssen in der Öffentlichkeit müssen die für das Produkt werben und stehen, aber im Studio dürfen die ja spielen, was sie wollen. Also, einfach nur in dieser Preisklasse achtet darauf, dass ihr gutes Holz habt. Die Verarbeitung bei den Mittelklasse-Schlagzeugen da würde ich wieder sagen, also es kommen so viele neue Serien jedes Jahr raus. Ich habe da überhaupt gar keinen Überblick mehr, wie gut ist da das MAPEX XY und das Sonor, keine Ahnung was, verarbeitet. Man denkt immer bei den großen Marken und vor allem bei sowas wie Sonor, ja das ist bestimmt alles super gut verarbeitet. Ich glaube schon, dass es da aber noch gewisse Unterschiede gibt. Ähm, wenn ihr meinen zweiten Podcast gehört habt, dann wisst ihr, dass ich mir vor kurzem Saka-E Almighty Birke gekauft habe. Ähm, das ist schon, ja, das ist so ein Set, das kratzt so an der oberen Mittelklasse und geht in die Oberklasse. Also es ist so ein Set, ähm, das so, ähm, also wo, wo die, die Kessel liegen so bei 3.000 Euro ähm, ohne Snare. Also das geht schon eher so vom preislich in, in, in schon eher eine wirklich höhere Klasse. Ähm, aber trotzdem, du erkennst bei diesem Schlagzeug eine riesige Qualität in der Verarbeitung. Wenn du irgendeine Schraube aufdrehst, einfach wie sich das anfühlt, ähm, wenn du guckst, wie, wie die Böckchen ähm, einfach geschmiedet wurden, nennt man das so? Ich weiß gar nicht genau. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, also, das ist wirklich eine richtig geile Qualität. Das merkt man da einfach. Und das würde ich euch im Notfall auch empfehlen. Ihr kriegt bei jedem ähm, in jedem Schlagzeugshop, ähm, könnt ihr sagen, hey hättet ihr einen Schlüssel für mich? so Und dann fragen die wahrscheinlich schon, hey, verstimmen uns bitte nicht die Trommel. Wenn ihr einfach sagt, nee, ich will einfach mal nur die ein oder andere Schraube auf und zu äh, machen, um einfach mal nur von der Qualität her, also im Notfall ist dann der Verkäufer irgendwie mit dabei, dass der halt aufpasst, dass ihr nicht die ganze Trommel auseinander schraubt ähm, Aber, ey, ich würde das, würd das machen an eurer Stelle. Ich meine, wenn ihr so eine Schraube irgendwie anfasst und ihr habt schon das Gefühl, oh, das klappert ohne Ende und das ist so das ist so ganz billig gemacht und und das metall ist ganz dünn ja das ist nicht wirklich cool Beispiel, ich hatte mal ähm, vor wirklich längerer Zeit ähm, hat die brasilianische Schlagzeugmarke RMV, das kennen manche von, von, von Fällen her, versucht auf dem europäischen Markt oder zumindest auf den deutschen zu kommen. Das hat mir so ein Mittelgut geklappt. Ähm, den Sound fand ich total knaller. Du hast für 1000 Euro hast du ein Schlagzeug, also vier Kessel bekommen, das hat geklungen wie ein zweieinhalbtausend Euro Schlagzeug. Also die Verarbeitung war wirklich übel. Also die Folie hat bei mir schon nach einem Jahr angefangen sich leicht zu wellen und die Spannböckchen, die waren nicht mal aus Metall, das war einfach Kunststoff, das Chromfarben angesprayt war und das war schon so ein kleiner Dämpf, also es war schon klar, okay der Preis muss ja irgendwo herkommen und ja, also von der, von der Verarbeitungsqualität war das wirklich übel, allerdings war der Sound selber wirklich geil, auf jeden Fall. Und das sind auch so Sachen, also in diesen Mittelpreissets, äh, Mittelpreis, äh, ähm, da könnt ihr auch einfach mal gucken, finde ich. Ähm, was gibt's denn da eigentlich für kleinere Marken, die einfach auch geile Schlagzeuge anbieten? Weil ich meine, sowas zum Beispiel Saker, wie ich mir gekauft habe, das ist keine Riesenmarke, überhaupt nicht. Ähm, ich meine, die Riesenmarken, die kann man an sechs, sieben Fingern abzählen. Es gibt aber viel, viel mehr Schlagzeugbauer und Firmen und ja recht viel mehr ansonsten weiß ich gar nicht was ich dann empfehlen würde ich bin jetzt nicht der typ der jetzt irgendwie sagt ich analysiere irgendwie das ganze schlagzeug und wenn da zum beispiel wenn es eine lackierung ist dann bin ich jetzt nicht derjenige der jeden quadratzentimeter des, des toms überprüft ob die lackierung perfekt gemacht wurde oder wenn da eine folie zum beispiel auf dem schlagzeug ist dass ich sage, ja, ist die auch hundertprozentig perfekt verklebt. Also da, da gehe ich davon aus, dass die das schon einfach äh, ordentlich machen ähm, und bin jetzt nicht derjenige, der unter seiner base irgendwie rumkriecht und guckt, ähm, ja, wie das da verarbeitet wurde. Ähm, zum Thema Lackierung oder Folie, ähm, ja, da, da scheiden sich schon so ein bisschen die Geister. Also natürlich ist es eigentlich... Kann man sagen, am allerbesten, ihr habt einfach einen Holzkessel, der überhaupt nicht nachbearbeitet wurde, wo keine Folie draus drauf ist, wo auch nichts lackiert wurde, ähm, weil dann es einfach die Holzschwingung nicht beeinflusst. Allerdings, du hast ja trotzdem, was weiß ich, wie viele Schrauben da in diesem Holzkessel drin und hast diese Fälle drauf. Also ich würde da auch keinen tonalen Unterschied oder keinen soundqualitativen Unterschied feststellen. Ähm, manche finden Lackierung definitiv ähm, und nicht Folie, weil das einfach die Schwingung nochmal beeinflusst. Ganz ehrlich, ich kann es nicht hören. Und ich habe früher zum Beispiel zwei DW-Schlagzeuge gespielt, also das Beste, das Beste, was man sich früher kaufen konnte. Die haben beide eine Folie und das klang einfach total super, also von dem her, ähm, aber da kommt es, finde ich, eher einfach drauf an, was bieten die für Folien an, was bieten die für Lackierungen an, Lackierungen sehen halt oft schon einfach ein bisschen geiler und edler aus, aber manchmal gibt es auch Folien, ähm, ich habe zum Beispiel früher das eine DW, das hieß Electric Blue, das hättest du wahrscheinlich so niemals lackieren können, das war eine Folie, die sah einfach total hammermäßig aus, das war so ein... Leicht orange, rot, blau, ähm, Töne, die so ineinander fließen. Es sah, sah total irre abgespaced aus. Und ja, und sowas bekommst du halt dann lackiert einfach nicht. Ähm, zu den Becken ähm, im Thema ähm, ähm, Luxusklasse oder Mittelklasse unbedingt anhören unbedingt anhören. Also ich würde auch Becken mittlerweile nicht mehr online bestellen, weil die meisten Becken sind handgehämmert ähm, und es klingt kein Becken wie das andere. Selbst wenn du zehn identische Becken hast, also dieselbe Serie, dieselbe Größe und alles zum Beispiel Medium Crash. Ähm, es wird niemals wirklich gleich klingen überhaupt nicht. Und ich habe es erlebt, dass es das identische Becken ist und die klingen so krass unterschiedlich, dass ich wirklich sage, okay, das eine gefällt mir richtig super, das andere gefällt mir überhaupt nicht. Und es wird als identisches Becken verkauft. Ähm, also da wäre ich einfach wirklich vorsichtig, würde ich euch immer empfehlen, wirklich immer. Ähm, Geht in den Laden, spielt die Teile an. Dann kriegt ihr sowieso schon einfach raus, okay, die und die Marke und die und die Serie gefällt, gefällt mir so insgesamt wirklich super gut. Da kann es aber immer noch passieren, wenn ihr euch dann einfach online, was weiß ich, das 17er Sin Crash bestellt, dass ihr sagt, oh, das habe ich mir aber irgendwie anders vorgestellt. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, würde ich das immer wirklich antesten und vor Ort kaufen. Definitiv und da einfach auch noch, wenn ihr so ein so ein, so ein Markensplin habt, ähm, ja, also könnt ihr machen. Aber ich finde persönlich, was zum Beispiel Silchen ähm, für Preise aufruft mittlerweile, das finde ich wirklich abgefahren. Also ich würde wirklich im Leben nicht mehr ähm, so viel Geld für ein Becken ausgeben. Ähm, weil ihr habt auch einfach mittlerweile kleinere, unbekanntere Marken, die aber trotzdem zum Beispiel in der Türkei, in Anatolien oder in Istanbul vor Ort von namhaften Beckenschmieden, Becken handgeschmiedet anfertigen lassen und dann kommt halt einfach das dementsprechende Logo drauf. Es sind Becken, mein selber habt ein Endorsement von Masterwork zum Beispiel, das ist so eine, so eine Marke, ähm, die klingen super, super gut und da gibt es noch andere Marken wie Istanbul und keine Ahnung welche, wo ihr sagt, okay, da zahle ich die Hälfte wie von Silchen oder eventuell von Peiste, ähm, Sabian weiß ich jetzt gerade gar nicht, wo die preislich so hauptsächlich liegen, aber ihr seid deutlich unter diesen riesen Marken und ihr habt aber einfach qualitativ und vom Sound ein absolut gleichwertiges Becken, ist zumindest meine Erfahrung. Ähm, ja, und wenn ihr sowieso euch für einen Luxusklasse-Bereich interessiert, ähm, dann wisst ihr garantiert schon selber für euch, was ihr da eigentlich irgendwie geil findet und was ihr euch da holen wollt, weil meistens hat man sich dann schon so auf eine Marke eingeschossen, ähm, wo man sagt, da will man unbedingt, ja, man will mal von Sonora und SQ2 haben oder man will mal ein DW haben. Und so weiter. Da glaube ich, ähm, ganz ehrlich, da geht es einfach nur noch darum. Ich habe ja, wie gesagt, diese zweite Podcast von mir, den habe ich ja ganz spontan gemacht, Ohren auf beim Schlagzeugkauf. Und das würde ich euch auch einfach nur noch mal empfehlen, weil bei mir war es so, eine Anekdote vielleicht auch ganz kurz zum Schluss, ich habe gespart, gespart, gespart. Ich habe in meiner ganzen Jugend immer zu Weihnachten und, und Ostern und keine Ahnung äh, keine Sachen schenken lassen, sondern ich habe immer zu der Verwandtschaft gesagt: Gib mir bitte Geld, weil ich spare auf ein Schlagzeug. Ja. So und dann war es soweit. Ich hatte irgendwann einen Batzen Geld und ich wusste, okay, äh, ich hatte so mein, mein Anfängerschlagzeug, das war echt die letzte Rumpelkammer, die Rumpelkiste, wirklich ganz furchtbar. Und dann habe ich mir damals einen Sonor Force 2000 geleistet. Und es war aber auch schon noch eher ja eigentlich so unter der Mittelklasse Schlagzeug oder gute Einsteigerklasse. Und dann war klar, okay, jetzt will ich mein obergeiles Supers Schlagzeug. Und ich war total auf Tama eingeschossen, weil ich stand früher auf Metal und die ganzen Metal in den 90ern, die haben alle Tama gespielt. Also fast alle. Dann ging ich in den Laden und ich hatte schon, glaube ich, zehn oder zwölf Angebote von unterschiedlichen Musikgeschäften für ein Tama Star classic und dann habe ich damals in Nürnberg ähm, in einem Laden angerufen und er meinte sowieso, hey, pass auf, du holst dir doch bestimmt einige Angebote, ruf mich als Letzten an, ich mache dir sowieso das geilste Angebot und das hat er auch gehalten. Das ist wirklich super. Also in Nürnberg, ich glaube Clear heißt der, den gibt es bestimmt auch noch. Ich bin mir sicher, ich war da jetzt seit zwölf Jahren nicht mehr, weil ich natürlich in Berlin jetzt lebe. Aber wenn ihr im Umkreis von Nürnberg kommt, ey, wenn, ich bin mir sicher, die haben noch so einen Service wie früher, die sind wirklich gut. Die sind echt geil. Und dann hat er mir einfach dieses Angebot ge gemacht und dann bin ich da hingefahren und dann hat der da vor Ort meinte zu mir, hey ganz ehrlich, wenn du so bereit bist, so viel Geld für ein Schlagzeug auszugeben, warum ein Star Classic? Warum ein Hammer? Ähm, dann meinte ich halt zu so ihm, ja, ich stehe da halt einfach voll drauf von der Marke her und so weiter und dann meinte er, hey, pass auf, wenn du bereit bist, so viel Geld auszugeben, dann hast du noch ganz andere Möglichkeiten und dann hat er mich damals halt auf die Wege gebracht, ähm, was halt so in den 90ern schon total aufstrebend damals war, aber bei weitem jetzt noch nicht den Oberkrassen Stand hatte, wie wie das jetzt der Fall ist. Das war damals noch eher so eine Custom Schmiede, die aber schon halt einfach mit äh, einem ziemlich geilen Vertrieb halt hier in Deutschland hatten und deswegen halt auch gut aufgestellt waren. Ja, und dann hat er mich letztendlich soundmäßig da einfach überzeugt. Also obwohl ich diese feste Vorstellung von der Star Classic hatte, ähm, war es dann einfach trotzdem so, dass ich gesagt habe, hey, eigentlich finde ich soundmäßig das DVD ein bisschen geiler. Das hat nochmal einen kleinen Ticken mehr gekostet. Also nur, dass ihr eine Vorstellung habt, ich habe die Zahl noch, glaube ich, so ungefähr im Kopf. Da sprechen wir aber damals von D-Mark-Preisen. Und damals war sowieso alles äh, äh, günstiger. Ähm, und das Star Classic, ich hätte bezahlt für vier Toms, Bass, Drum, Snare und ein paar bisschen Hardware-Sachen, also Snare-Ständer, Doppelfußmaschine und zwei Doppeltom-Ständer, irgendwie so in dem Dreh, hätte ich bezahlt für das Star Classic, ich glaube so 7800 D-Mark und für das DW waren es dann 8400. Es war für mich aber okay, weil bei dem viel vielen Geld, ähm, da kommt es dir dann auf ein paar hundert Euro auch nicht mehr an. Und das würde ich euch auch einfach nur ans Herz legen. Also neulich, also das habe ich auch bei dem einen Podcast schon eingesprochen, da war auch bei Just Music in Berlin, da steht für 10.000 Euro ein DV, so eine super Special Kiste und die haben für 8.000 Euro ein Gretsch. Und ich meine, es ist preislich sowieso total irre, also wirklich irre, wenn man sich vorstellt. Ich habe für, für, für mein DV damals 8400 DM bezahlt und da steht ein DV für 10.000 Euro. Also das ist nochmal viel, viel mehr Geld. Und ich persönlich, ich habe diese Schlagzeuge angetestet und ich finde das Scratch definitiv geiler. Und es ist sogar ein gutes Stück günstiger, also sind ja trotzdem 20% vom Geld und da würde ich euch einfach nur empfehlen, ey, ähm, weil da gibt es auch so geile Custom Schmieden ähm, und für so viel Geld könnt ihr euch wirklich oberklasse scheiß kaufen und dann kauft auch wirklich das wo ihr sagt da habe ich am allermeisten aller Bock drauf. Weil es bläst mich vom Sound einfach komplett weg und ich finde die Designs geil oder bei so Custom-Made-Geschichten wie mein goldenes Monster, das ihr von DR Custom habt, also DR Custom, die ist, äh, der, der Dominik äh, aus Erlangen der kauft die besten Hölzer, der macht richtig geilen Scheiß, da legt man natürlich auch ein bisschen Geld hin, ist aber deutlich weniger, also zum Beispiel bei DW oder Gretsch. Ihr habt aber da auch einfach eine absolute High-End-Qualität. Yes! Das ist es. Ähm, wenn ihr das hört und ähm, ihr euch denkt, ja, ähm, ich würde aber trotzdem noch gern das und das wissen, ähm, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse habe ich eigentlich fast überall angegeben. Bumm-zack.gmx.de. Und ansonsten, wie gesagt, fahrt in die Geschäfte, quatscht mit den Schlagzeuglehrerinnen und Lehrern. Die haben da eigentlich alle relativ gut Ahnung davon. Ja, dann hoffe ich, es hat euch wieder unterhalten und Spaß gemacht. Euer Andi, bis zum nächsten Mal. Ciao.